0: AI 微醺，我是周中信。那我们在上次的节目里面有提到说， 1950年是一个很重要的年代，特别对我们对 AI 这个议题有兴趣的人，因为50年代，呃、从小说创意界、呃，开始在发想的是人类能不能创造出有智慧的东西，机器。同样的道理呢，在科学界、数学界呢，我们也特别介绍了图灵这位伟大的数学家，因为呢，他也提出了一个问题，就是机器是不是可以思考？那紧接着他就提出了所谓的图灵测试。那我们在上次的啊、呃、聊天里呢，特别就针对这个地方特别做了一些说明。那紧接着呢，五零年代呢，还有一件很重要的事情。那就是说，有几位很重要的数学家，其中有一位在 Duck Mouse， 在数学系教书的老师，他叫 m c c a s i h 那他就结合了一群当时也是在计算领域很重要的科学家们、数学家们开了一个会。那这个会议呢是在1956年，它大概进行了两三周。当然，当时结合了很多的哈、啊、后来。都会影响到我们有关人工智慧这个领域的科学家们，例如像 Minsky 等等哈，这些人我们后面会再提到。那他们在1956年呢，当然也在谈一件事，就是机器，当然就是后来的计算机。那机器本身是不是可以具备类似人的智能呢？那所以呢，在那个时候呢，应该就由这一群人。后来就提出了一个词，但是这个词基本上是由麦卡锡他提出来的。那麦卡锡呢，他就创造一个词叫 AI， 好、啊、，AI、呃、英文叫做 Artificial Intelligence， 也就是我们今天所谈的人工智慧。那这个名词呢，也在1956年呢，算是比较被正式的提出，而且也被明确的啊、呃，我们大家同意这个领域呢是存在的，所以。对人工智慧的人来讲，对于我们现在今天提到人工智慧的人，或者是从事这方面研究的人来讲，那这当然是一个非常非常重要的一个事件了。在一九五六年，那这群人呢，呃，后来影响也蛮大的因为从此呢，呃，从五六年到今天，已经经过了快将近七十年了。那他们的影响，当然呃，就开始从不同的角度来探讨。什么样可以啊、呃？可以让机器变得很聪明。那我个人呢、啊，哈，从我个人来讲，我比较喜欢呃简化这个问题来看，因为或者谈的会很复杂。那简化的意思是说，人工智慧呢，一种方式当然就是呃模仿人的智慧，我们可以这样讲哈，模仿人的智慧。一种呢，就是模模仿人的学习能力的方式。大致上，我觉得可以把它这样讲吧。那模仿人的智慧这样的一种呃 AI 啊、哦，因为我们讲了话，五六年之后就有 AI 这个词了，所以后来 AI 的发展，刚刚提到模仿呃人的智慧这一种，我我更喜欢讲的是由上往下的思维。所以由上往下，就是我们大概知道人类可以啊、呃、具备了什么知识，呃，我们有什么经验。那能不能把这些知识跟经验变成一些啊，交给电脑，交给我们今天讲的机器，然后呢，它可以具备这样的知识。那当然，只有知识是没有用的，它还要必须能够推理，然后呢，甚至学习更新的，从这个过程里面又学到新的知识。OK， 那我把这一类呢，就叫做从人学下来的，由上往下所建制的人工智慧。那另外一种。事实上呢，回过头来是想要模仿的是，那我们人是怎么一路的从不懂到懂，从不会到最后会这样的一个学习的过程呢？我把这一类的东西叫做由下往上。那由下往上呢，这是另外一支啊、呃，人工智慧的发展。所以呢，呃，简单的讲就是由上往下或由下往上。那由上往下就是啊、呃，学人。由下往上呢，则是啊、呃、具备人的学习能力。OK， 由上往下应该是说学学会人已经会的东西。那由下往上则是具备学习的方式，自己从不会到会。那这两支当然也纠结的我们整个人工智慧这几十年来。OK， 那当然这还有很多哈，人工智慧还有很多的方向。我我们今天先。呃，在此先打住一下，我们在这个议题不再多说。哦、我我们只想提到说，在五六五五零年代的时候，我们可以确定哈，一九五零年就是人工智慧一个最重要的年代了。因为不管呃，从科幻小说、从想象创意这这个方向过来的，到学术界，我们真的是把人工智慧给定掉了，而且连名词都确定了。就叫做所谓的 AI。那过了五零年代之后呢？当然，我们就进入到六零年代、七零年代了。那这里面呢，应该最有趣、最有趣的一件事情，就是我们现在回来再继续看，呃，创意科幻界好了，我们就先不要管学界、呃、工业界这一边。那回到这种比较 fantasy 这边来看的话，我认为，然后有一个很重要的一个里程碑，就是一部电影。是1968年由 Stanley Kubrick， 呃，库伯利克所拍的一部电影，叫《2001， 这一部所谓的啊，这部电影叫做《2001太空漫游》，哈，中文是翻译作《太空漫游》。那这部电影可以说是科幻电影史上最重要的代表作品了。那事实上，对后世很多的科学家也都认为，这部电影影响他们非常的巨大。好，那当然，各位有有没有看过的？朋友们呢，可以去看一下这部电影。不过这部电影以今天的角度来看，可能会很多人觉得看起来太沉闷了，因为我们后来的好莱坞拍的这种科幻大片，真的是声光效果，然后剧情紧凑等等。那这部电影当然不是从这个角度来看，看爽片哈、啊，它基本上可能更想要的是激起我们对啊、呃、太空，激起我们对人类的科技的发展。甚至我们人类的处处的想象，这个电影当然有它的一个背后的动机在。那我我想，我们今天谈这部电影，也不谈这么深奥的东西。我们实际上最想谈的是，在库布里克里面呢，在这部电影里面，他想出了一个新的人工智慧，我们把它叫做，它也是个机器。但是这个机器呢，就是典型的，各位想象，从五零年代只不过跨入到六零年代十几年的时间。那我们的科幻界里面已经想到未来就有一种人工智慧，这种人工智慧是能说、能想，还会下棋，也会欣赏艺术，能够像真的人讲话。各位想想看哦，不过就十几年的时间，然后用电影就呈现出了这种人工智慧了。那这台机器呢，叫做 h a 9000， 它甚至连编号都有了。所以各位，假如啊、嗯，有时候看到一些讨论文章，就会看到 h a 9000。事实上，就是谈的是第一个，当然不能讲第一个了哈。不过，呃，对我们大部分的认知，因为看过电影的你不见得会从头到尾很多电影都看过嘛。所以呢，对这一部电影来讲，因为影响很很大，所以我们有时候就把它简称叫第一个了哈。那事实上，不见得是第一个。那《哈尔九千》就是一台超级的人工智慧了。对我们今天来讲，因为他的角色本来呢，只是协助太空船的船员。好，因为船员要终终究要要到达目的地之前，需要被啊、呃、不能够一直一直醒着嘛。那它事实上是一个辅助太空船运行的人工智慧，或者要把它叫机器人也行。那片中它并没有一个机器人的形式，它不会用一个红点哈，在机器在船上有有红点一闪一闪来代表它的呃活着它的角色的存在。那不过呢这个。海尔 9,000 为什么要特别聊它的原因，就是说，因为它虽然在当时的实体的呈现不能像我们今天那种爽片里面的机器人一样这么的伟大，但是，但是它背后的深层却是呃很让人惊讶的、呃。因为我们今天很流行哈，我们跳回来现在好了，现在我们流行人工智慧，里面有一个很重要的领域叫做虚拟助理。好，虚拟助理的意思就是用 AI 可以当你的助理。那这个各位，假如有注意 Apple 公司，你有注意到 Amazon， 甚至我们讲 Go 好 Google， 好 ，Google 现在有个叫 Google Assistant， 实际上它已经非常厉害了，哈，你可以透过它，请他帮你排你的行事历，你甚至可以透过他帮你预约一些啊、呃、活动等等，他就像像你的私人秘书，不过这个私人秘书还只是一个假的人，就是假的 AI， 要由 AI 扮演一个假的。呃，秘书啦，所以我们把这个领域叫做虚拟助理。各位想想看哈、哦，在一九六八年这部电影里面，虽然海尔九千它是太空船里面的一个人工智慧，但是它就是一个虚拟助理，对不对？它就是协助你控制这艘太空船的助理。只不过最终，他认为人类想要关掉它，会破坏掉它的任务，所以呢，他回过头来就开始呃去除掉这些会影响到他的。任务的这些人类，所以呢，就变成了一个嗯恐怖的，会杀掉他的船员的一个一个机器了。所以呢，这部电影非常非常从不同维度来看，可能想看的人可以各自各取所需啊，然後看到你想看的东西。那对我来讲，我认为这部电影让我们让我个人看到的就是 AI 的发展，而且各位， 1 9 6 8年，但是我们到今天为止。我们的研究，像我个人的几个研究题目，我最有兴趣做的之一，就是在做虚拟助理。我们想把虚拟助理呢用在啊、呃、生产制造里面，在工厂里面，各位想想看，我可不可以呃很多，比如说很多工作人员不见得有经验，对不对？因为有时候是新进的，或者我虽然有经验，可是我事情很多，忙不过来，那我可不可以有一个虚拟助理协助我呢？呃。讲白话文一点，就是每个人可不可以都有一个秘书，而且这个秘书还是超级秘书，因为你不会的东西你可以问他，你来不及处理的事情可以请他帮你处理，你可以请他在跟工厂里面其他的助理，也是虚拟助理，也是 AI 合作。那是不是今天整个生产制造，因为有了虚拟助理，也就是如今天我们提到的这个，呃，两二零零一太空漫游里面的 HELL9000。他可以控制太空船，那我可不可以请他帮我在生产制造做同样的事情呢？上次就是我个人很有兴趣的研究题目之一。那所以，我刚刚提到同样的一部电影，那各位看到的东西可能不一样。那对我来讲，我看到的黑尔九千的角色，假如不考虑他在电影中里面那个最终的可怕的一些呃行为，纯粹只看他的能力的话，那各位可以很多的想象空间。对不对？我们可以想象，它可以帮我们做多少事情。OK， 那我们刚刚提到哈，这就是在我们的啊一九六八年的一部电影，所以呃，这部电影确实影响挺大的，好吧？那这部电影之下呢，之后当然串联的有关这种呃机器变得非常聪明厉害，而且呢开始危害我们危害我们人类的这样的一个剧情就，就这种桥段就越来越多了。那当然，各位只要一直跳跳跳，呃、我们暂时就往前走的话，六八九七零到八零年代，有一部非常有名的电影，我想，呃，年纪大一点的都看过，这一部就是所谓的《魔鬼终结者》了，对不对 ？Terminators。那《魔鬼终结者》这部电影，呃，大概是一部，更是一个里程碑的电影，在科幻片里面。它是由那个卡麦隆所主导的、指导的。那里面当然最重要的一个主角就是阿诺·施瓦辛格，就是就是就是呃阿诺了。那阿诺呢，在里面扮演的一个魔鬼终结者，实际上他就是另外一种智慧型的机器人。不过这个智慧型的机器人背后有个更智慧的机器，因为这是一个系列电影。后来我们知道嘛，哈，背后实际上有一个电脑网络，它叫做 SkyNet。那 Skynet 呢？是美国国防部发展出来的啊，根据电影里面的虚构的剧情啦，哈、啊。Skynet 实际上是一个用 AI 为主的一个呃网络系统。那这个网络系统呢，是个国防网络的系统，为什么做这个系统呢？因为这个系统它变得越来越聪明，它掌握了所有的数据，它知道所有的情形。那这个剧情是假设有一天，万一啊、呃、发生战争的时候，人有时候会很犹豫，因为我们掌握的。数据掌握的敌情情资，究竟大脑是无法全部处理的。所以呢，当在做一些决策，特别是攻击或防守的决策的时候，人类是很容易犹豫的。但是呢，各位想想看，当 AI 掌控了所有的数据，他知道所有的情资，他知道对方到底是敌人，到底是在做什么事，他可以做更好的判判断的时候，那么无论是攻击或者防守。当然，就比人类会更直觉、直接，而不会受啊、呃、各种犹豫不决的情形而影响了。我想这是故事里面的一种设计，也就是说，我们将来可以把一些事情，特别是重要的决策事情，可不可以委托由 AI 帮我们代执行呢？因为，因为他们的掌握的东西究竟掌握的情资、数据资料究竟比我们完整，而且他的决策推论的速度会比我们快很多了，哈。这是故事中的讲法，那当然各位也可想而知，最后 SkyNet 叛变了。SkyNet 呃，与其说是叛变叛变了，不如说他自觉了。他突然就醒过来，那发现人类才是影响地球最严重的一种一种生物，一种病毒。<笑>我们可以把人当做另外一种病毒来看的话，所以呢 ，SkyNet 当然他最后决定摧毁。更重要的，对这个地球更有益的，应该就是摧毁人类这种病毒了。所以故事就发生了。后来各位就有去可以有兴趣可以去看这部电影。那魔鬼终结者就回到过去，想要终结啊、呃、对他的反抗军相关的，特别是关键的领导人的出生了。那 Terminator 一个系列出现呢，我们就发现哇非常有趣。他从 T 8 0 0最早的一型，就是阿诺所主演的这个机器人，到有 T 1 0 0 0可以液态金属机器人，到 TX。好多好多类型的 Terminator 终结者就出现了，然后千篇一律的就是这些终结者几乎都跟人一样，甚至外表、机理都可以跟人一样。我们把这样的机器人通常叫做 Cyborg，OK，、okay, 就是台湾我们是中文有几种翻译啦，哈，我们台湾台湾应该翻译成生化人。那不过不过。在呃呃大陆应该是把它翻译错直译，声音直译就是“赛博克”，直接翻译成“赛博格”。不过，我想这样的翻译各位应该也常常听到了。那我们就涉及到了八一九八零年代84年这部电影，我们在80年代就开始出现这种生化人了，也就是基本上看起来就跟人一模一样，只是人的身体里面呢具备了一些呃。有由,由机械、生化、电子机构所做成的，但是外表如人是一模一样的。然后呢，他们跟人甚至比人更强壮、更聪明，判别能力更强。只是在这个故事里面，他们是没有感情的，他们纯粹是以任务为首要目标。那各位看看，从六零年代的《黑尔九千》到八零年代的《Terminator》魔鬼终结者。我们今天就啊、呃，在这边先告一段落了，留待以后有机会我们再来讨论这个议题了。那今天我们就到这里结束了，谢谢大家。